0: Redhox-podden är tillbaka. Det är dags för det första avsnittet för året av Sydsvenskans alldeles egna Malmö-Redhox-podd med undertecknade Mattias Nilsson och mitt emot mig Kent Leon Jönsson. Hur är läget Kent?
1: Uttryck är bra mitt emot. Ja, det är väl en sanning med, med en viss modifikation. Men vi ser ju varandra i, i det här fantastiska verktyget också där man kan ha en liten kamera och sånt. Så att ja.
0: Ja men vi går väl rakt på sak direkt, Malmö Red Redhawks ligger sist i tabellen, väldigt sist om vi ska vara ärliga. Men vi tar avstamp i Redhawks två senaste matcher där det både finns ja, lite gott och blandat Man fick med sig en poäng från en förlängningsförlust mot Växjö och samma utdelning i lördagens derby mot Rögle Men därefter straffar, Kent vad är dina tankar om de matcherna om vi börjar då?
1: Ja, det här Växjö-raset. Man har ju sett många raser när det Redux, Men det här var väl topp fem genom historien. Tror jag nu i alla fall. Modern historia. Modern tid. Tappar 3 och ledning. Ja, så känner man väl lite så. Alla som såg matcher känner ju likalart efter Växjös andra reduceringsmål. Så... Det som följer efteråt var ju som en ren sträckfilm för Reddards ledningen. Det såg oerhört poröst ut och allt var i och Det kändes som man har kastat in eh, ja, 16 laget Med all respekt för u Det kändes precis som att eh, Växjö hade helt plötsligt eh, två, tre växlar till i sig. Och, och man med Reddards bara drog in eh, handbromsen. Det blev lite bättre, det såg vi med Rögle Det blev lite mer ty- Så är det ju en derbymatch Alla kämpar lite mer, alla tar i lite mer Men det är den uppfattning jag fick på läktaren När man satte bredvid kollegorna På eh, HD då Som eh, vår syster som, som bevakar eh, Rögle Väldigt hårt De, de, de deras uppfattning var nog att Rögle gjorde en dålig match. Men det säger väl en del om Malmö tabelläge att Rögle gjorde en dålig match. Och man tycker Redhawks har en helt och okay match men får bara en poäng.
0: Men om vi bryter ner det lite mot Växjö så man går upp i en 3-0 ledning. Och då alla som har följt Redhawks ett tag vet ju att det brukar hända att de, de tappar såna ledningar. Men det har ju hänt rätt många gånger nu denna säsongen känns det som.
1: I för tyckte jag att då är du deras kanske bästa offensiva spelare, Robert Hussein, då, som Han ser inte mycket ut i världen, han men han är ju hjärtligt skicklig på SUL-nivå. Och de gör de här, det var som jag sa till någon här om dagen, hade de flyttat in, hade Malmö har haft Robert Rosén och den här fina backen från Osby, Joel Persson i sitt lag så hade man säkert har 10-15 poäng ytterligare. Det den här spetsen som behövs, det är de som träder fram när det, precis när man behöver vända ett underläge och hämta in ett försprång. Och sen Redox, det är ju absolut inte förbjudet att de kommer, vad är det, elva sektioner mellan de här två reduceringsmålen? Ettan och tvåan. Men det är inte förbjudet att ta en tag i mat i det läget. Och tänka liksom... Jag förstår inte riktigt mindsetet. Att man inte tänker mer att... Det är så här ut som gör lag. Vi skiter hur det ser ut. För nu... Känslan är ju lite så här att... Alla lag vet att... Redox förr eller senare... Går bort. så Det gäller... Nu var ju försprungligen så stort, så Reddocks skulle bodde inte då. Men man ligger och lurtpassar bara på deras misstag. Och de kommer ju för eller senare.
0: Precis, för det är ju en redig målvaktstavla som ett av målen kommer till på. Precis. Man får ju ändå
1: allting serverat. Man får ju två, både tvåan, ettan och trean är ju riktiga målvaktstavbar det var väl Marcus Hedvigård som gör båda målet och även det Kalle Persson-målet är ju okej, okay, där tror jag ju där man högt och vinner på högt och gör mål men det är ju ändå, jag tror de flesta i Växjös omklassrum skulle ju betäckla, betäckla det som en dålig försvarspel men det är ju och de har ju allting på i halsen och lyckas inte vinna då för jag menar vinner man den matchen och tar tre poäng i Växjö så jag tror jag chansen är ganska stora att man får lite, lite självtroende boost och även vin- vinner i Hån. Mm,
0: du var inne på dåligt försvarsspel det var det också när Robert Sen avgjorde i förlängningen för det var ju han åkte ju bara in i zonen och sköt hit. pucken.
1: Ja precis, jag tycker att den här förlängningen har sett ut lite som de har gjort de senaste jag tycker nästan de flesta av de här förlängningar ser ut som att Malmö har rätt så bra kontroll på alltså de de förlorar rätt bra kontroll och har mycket puck och sånt men sen är det ju ändå så behöver det bara ett anfall eller två så gör motståndare mål och nej, jag, jag är ju väldigt lite inne på det i, i skrivande form det känns ju ändå som, min tes är fortfarande här att man har inte fått ihop laget alltså det är för många som spelar sin egen hockeyprisen och man måste ju hitta den här vinnande stilen och jag tror man är överens om man måste bara vinna men jag tror inte man är riktigt överens i gruppen. Det känns inte så i alla fall hur man ska nå dit.
0: Vi ska släppa förlusterna strax men jag tänkte när vi ändå är inne på förlängning och straffar så straffarna mot Rögle var ju inte heller särskilt bra.
1: Nej, det var ju nej det var det inte och då... Jag tror det var du som var inne på det här om dagen, att eller om det var någon annan att Johan Olofsson fick väl inte mycket tid i, i själva förlängningen men helt plötsligt skulle han slå en straff. Um, och det är väl lite så också att uh, jag hade i och för sig kanske haft med Olofsson som en av mina tre uh, straffskyttar i vilket fall som helst. Uh, jag tycker kanske inte, man kan inte det är svårt att ta bort Markus sulvidor som ändå väl har gjort flest mål. Jag tycker ändå straffskjuttarna var... Det var väl Marcus Udvigold, Olofsson och Pontus Westholm, va? Nu har jag fel.
0: Nej, jag, jag tror att det var så.
1: Ja, och det är väl ändå de tre som man känner ska kunna... Är de giftigaste kanske trots allt ändå. Sen kan man ju tycka liksom att... En spelare med Charles Söderbergs rutin och sånt, här har inte något vidare skott. Men ändå kanske... Skulle man, han skulle man kanske, ändå, kanske kunna lansera i, i, när det gäller straffar då trots att för det är någon, den typen av spelare. Det är en kille som har snittat en halv poäng i, i NUL i sin karriär och varit över 20 mål. Så att ja, men de får jag nog försöka hitta lite där. Men det är, det är det typiska att det olje självförtroende ger inte bättre straffar i alla fall.
0: Så är det och En eh, finare övergång därifrån är ju att prata Kim Rostad som eh, lämnade Rögle för just Malmö och en comeback i Malmö. Och det är väl en liten gåta där. Han var jättebra förra säsongen och 38 poäng. Men sen blev det ju en flytt i Rögle och 3 poäng på 17 matcher. Och det har ju varit samma i Malmö med 2 poäng på 17 matcher. För, eh, vi har varit inne på det lite innan, men va, vad är det egentligen som händer där? Ja, alltså jag
1: tror liksom court, det är står i kort. Jag tror att hade han fått göra om det här valet så jag tror jag inte han har valt eh, röd, det är öderstigert karriärmove den här flyten, för jag tror att han att de, kanske han själv och de krafterna runt, eller de rådgivarna runt honom underskattar den här dynamiken som ändå finns i det här för, för jag menar rivaliteten är enormt stark eh, gentemot malmö Hortin i Ängelholm. Och så omvänt eh. Existerar ju klart kan jag tycka Okej, det finns kanske ett par hundra riktiga hockeynördar Miffnördar som, som har ett eh, Horn i sidan till Rödlö eh, Som kan gå igång på dem Men jag tror den som stora massan i Malmö Jag Tycker bara är ja, det är en trevlig eh, klubb Som eh, alltid kämpar och spelar fin hockey Och producerar talanger Men jag tror att flertalet i, i Malmö Brösa inte ett och det finns många i Malmö regionen som inte tror jag inte ens har koll på Rögle överhuvudtaget kan placera dem på på eh, kartan eh, men, det är min uppfattning men då så får man in ändå en, eh, ska man säga, en rätt oflashig Kim Rostad det är han ju ändå, men han var ju som liksom den där fejlande länken tror jag, Oskar Sand i deras toppkedja eh, med Carlqvist och Olofsson förra säsongen en kille som kunde städa upp lite efter dem och göra skitjobbet eller jaga lösa puckar. Så har det bra bra och producerar mycket, var perfekt i den miljön. Och så kommer man in i, uh, i miljö där han liksom är stark uppförsbacke direkt. I, när det gäller omgivning och mentalt och allt det här. Och så får han inte det där funka. Så får han nu, självkläck och nu letar han efter, tror jag, han måste bestämma sig vilken spelaren är. Jag tror jag tror han själv tänker också så att han måste hitta tillbaka till det där hårda jobbet och äh, vara lite mer elakvis, aggressiv, äh, vinna närkamp och sånt. För min, men min känsla nu är ju att äh, så fort han får pucken så vill han ju liksom bli med den. Äh, men jag tror att äh, jag tror att han äh, kommer ju att bli en bättre spelare över tid för Malmö om han är kvar nästa säsong. Men jag tror inte han kom, kanske kommer ner nå de här poänghöjderna. Han, det, man, han får ju gärna motbevisa en. För det är ju alltid kul med den här typen av story. Så det är ju lag lojal spelare som är beredd att göra skitjobbet så att säga.
0: Men om vi tänker att Malmö spelar i SOL nästa år. Tror du att han själv kommer vilja vara kvar i Redhawks?
1: Det tror jag nog ändå. Alltså, vad, alltså, vad ska han göra efter det? Jag menar, hans eh, attraktionsvärde har ju säkert eh, rasat eh, rejält och, om jag inte minns fel så har han ju kontrakt över ett kontrakt över nästa säsong också. Eh, han behöver jag någon f- har gjort otroligt snabbt för honom de senaste eller, om säger, senaste halvåret eller året eh, från liksom sen till eh, ner i källaren i, i, eh, i status på något sätt. Så jag tror ändå att eh, jag tror att han har varit nyttig för Redorts oavsett vilken jobb de han spelar i, i nästa och Jag tror det var nyttig för honom själv kanske att bygga upp sitt självförtroende och sin ja, karriär igen. Jag
0: tänkte vi ska prata lite om målvaktsfrågan och vi återkommer lite längre fram till Daniel Marmelin men jag vill först prata om Brandon Maxwell som gjorde sin andra match mot Rögle, sin tidigare klubb. Och han såg väl helt okej ut?
1: Absolut, det tyckte jag. Tyckte han, så framförallt jag han oerhört engagerad ut. och han Det märktes att, att han verkligen manade på sig lagkamrater och eller dirigerade lite i, i försvaret. och han Jag tyckte man hörde hans röst också långt upp på pressläktaren att han skrek på dem och försökte verkligen att eh, vara den här ledaren bakiför, i, i försvaret. Sen... Eh, Sen finns det ju de som kanske tycker att han skulle tagit det första målet men sen svarar han ju för en fina räddning och han är ju enormt skicklig med, med klubban nästan som en libro på något sätt i, i fotboll så kan ha något där som liksom slår ju verkligt mjuka mackor serverar han ju men sen också för, förväntar i det stora hela tror jag ändå tänka in att nu känns det som att lagledningen satsar på, lite på Maxwell att han redan nu är före Adam Werner som ändå var tänkt, eh, värvades ändå in från Nordamerika var vi tänkt för definitivt kunna utmana Marmelin om första spaden. Eh, så, så att i och med man kör in Maxwell nu så kommer det naturligtvis drabba Adam Werner men hans själv, självförtroende stärks inte av detta. Men sen är det ju bra att ha två eller tre målvaktare gånger.
0: Ska Max vara kvar resten av säsongen?
1: Jag tycker nästan det, att det är svårt att hitta kanske någon annan på så kort tid. Och jag tyckte att jag fick de här signalerna från Lillander i någon intervju vi gjorde här om honom också. Att, att de är inne på det spåret.
0: Och Daniel Marmelin har ju varit skadad sedan årsskiftet när han fick kliva av en match där. Eh, vad kan du säga om statusen på honom?
1: Jag sa det så inte från början då att det handlar om sju veckor, då är inne i mitten av februari. Jag var bortrest precis då, så jag har rätt dåligt kroppar skada, men det finns någon som säger att det handlar om en fotskada som tar tid och jag pratar om honom själv lite pressläktaren, han sa ju verkligen Buhlerberg då i samband med matchen mot Rögle, men att... Jag förstår på honom själv så handlar mycket om smärtan. Alltså smärtrösk. Hur mycket kan jag uh, gå in här? Liksom? Jag tror inte om det nu låter sig att det handlar om en i foten så har man själv haft sån, någon, något liknande någon gång så vet man ju liksom att det gör runt. Eh, och då handlar det om, om att eh, kunna behä- bemästra den här smärtan i, i initial så att säga Men man kan inte dra på för hårt heller när det gäller träningen eh, För då, ja, då blir det ju kaputt sen eh, men, eh, men jag har också fått signaler om att eh, det känns som att det finns en osäkerhet kring hela Movax-frågan med, med Kvalet började 14 mars och ja, jag... jag så jag sa ut från men jag tror det är ganska troligt att vi ser Maxwell som första mål i, i kvalet.
0: Du fastslår där nu att det blir kval?
1: Nej, det gör jag inte till 100% men snart börjar jag väl visst men vad har man vunnit är det sex tre poäng åt den stilen. Ja, det är det någonstans va? Eller inte så. sex full tre poäng. Jag låter det vara osagt, men ett lag helt plötsligt, jag gjorde med intervju med Carl Söderbäller, pratade om att de eh, nog så riktigt att de behöver eh, typ sådär, mer än 10 trepoängar, kanske 12, eh, för att undvika kval. Och sen gäller det att ha lite flyt med de lagen ovanför också, men ett lag som förlorar så mycket helt plötsligt ska eh, alltså vinna 75, eh, kanske typ 75 av matcherna som återstår och ta tre poängar det. Ja, det är ju inte omöjligt, men det låter ju det låter väldigt avlägset i alla fall.
0: Jag tänker säga som så här, det blir kval från Malmö Redhawks. Ja, kan, snart,
1: det känns ju som Liljander var ju själv inne på att de, på att de har ju det mindsetet. Att, och det gäller ju att slipa formen, men det gäller, men det gäller ju att vinna matcher. Du kan ju inte fortsätta samma stil, för då tror att det kommer att se likadant ut i kvalet. Där insatserna är mycket, mycket högre och anspänningen blir
0: ju kopiös. En snackis säger ju att Expressen har gått ut med uppgifter om att Marcus Sylvegård går klar för Växjö. Dessutom har huvudpersonen själv uttalat sig i Smålandsposten om Växjös lagbygg den kommande säsongen. Hur ser du på denna lilla soppan?
1: Ja, alltså jag fick ju det var ju någon som hade av sig redan på söndagen och liksom som Rätt djupa ingångar i klubben så tycker jag har sett Silvergård markera och sett Silvergård på lektaren. Eh, kanske tar vi ifall. Jag tycker ena han... Han är väl och det är väl ingen som sig att han skulle vara poängbäst så att säga. Han har väl ändå... Eh, jag vet att han får mycket kritik av fansen men jag, man kan ändå inte komma ifrån att uh, hans uh, sång hans trots allt produktionsmässigt är ju vad man kan begära och kanske m- lite mer än därtill så att säga. Men jag, vad som nått mina öron lite grann är ju att, att de har ju lagt något byte på honom i alla fall. De har ju gjort signaler om att de, eller har försökt att ta dem kvar i, i Redox. Och vad eh, jag förstår så har, har de inte, eh, de signaler jag har fått är att eh, sidan inte var riktigt varit nöjd med buden. Men jag vet inte om det stämmer. Och jag tror inte det handlar om enbart pengar om man flyttar till Växjö. För de, Henrik Iversson deras sportchef som är så skicklig han håller ju rätt hårt i plånboken. Speciellt för spelare som man kanske inte tror kanske spelar på två kedjor i ett så bra lag som Växjö. Han är slänger inte iväg stålarna. Alltså. Men, men det är väl klart att Växjö kan låka locka med andra värden. Man får ju faktiskt chansen att vinna något och och då har han ju sin förra session och nu ju Marcus sm Så att eh, jag tror att han kommer till miljö som eh, kan utveckla honom eh, mycket mer faktiskt.
0: Men om vi utgår från att dina signaler stämmer då att, eh, att bland annat pengarna har varit för dåliga. Ska man inte lägga pengar på sin poängbästa förvård?
1: Kanske, kanske inte. Men jag tycker att alltså i, i ett lag som ska vara. Eh, man rätt. Jag tror inte att man har problem i ett lag där Marcus Hulvigal är bäst poängplockare. Jag tycker inte han är i den här liksom, höga, höga uh, SHL-klassen. Han gör det jättebra efter sina förutsättningar. Han är väl all cred. Men han är ju inte någon, ja, vad ska jag säga, någon karkvist i Oscar eller Något i den stilen. Han är inte den nivån. Men uh, och jag tror också att... Uh, och det är en som som Björn Liljander Som ändå verkar vara en klok man han, ser, han jämför Man jämför med andra spelare Vad andra spelare har och Vad de kan göra och och, och han, han har gjort mycket poäng för att vara Malmö Men är inte så mycket poäng Om du ska spela en första kedja
0: så, så Marcus på väg bort Och Emil Sylvegård har utgående kontrakt Har Redox inga Sylvegårdare På isen nästa säsong Ja.
1: Om vi nu utgår från att Marcus redan är, är borta så, så återstår Emil naturligtvis och som har väldigt bra ESL-kontrakt med Malmö och kontraktet går ut. Jag tror inte att han stannar kvar i ESL så tror jag att det blir en, i så fall erbjuder honom en ganska markant lönesänkning och allsvenskan blir det ju ännu mindre naturligtvis. Och, och sen... Det är ju svårt. Jag menar, pappa Patrik Syvengrad är ju en av de högsta tjänstemännen det, det är ju liksom det blir någonting som skavar när man har Sunarapisen. Det har ju funkat hyggligt till och från. De har, gjort, de har ju verkligen båda två få med hjärtat men har inte alltid räckt till. Och jag tror, alltså grund och botten, så tror inte jag det är en idealisk kombination att man har någon högt upp i sin, sin egen hierarki i, utanför isen. Patrik, tror trots att det alltså är sport så är i, och i VD nu. har haft båda rollerna. Eh, jag tror det funkar om man spelaren är bäst med marginal. Jag brukar dra det exempel med att jag menar, när Peter Forsberg hade pappa Kent som tränar och senare med oss förbundskapten i Treda Ja, det är klart att det funkar då. För då är han på en dålig dag topp tre i laget. Annars är han bäst. Och då, då, då klarar man sig allt undan kritik på något sätt.
0: på spelare... Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se slash foretag och jämför själv. Svidea. Ytterst trubbigt eh, lag. Jo, ja, nu. Alltså
1: man eh, säger så här, i detta läget, när, när som liksom matcherna... Eh, kommer förlora sin poäng betydelse snart om inte en snabb vändning kommer så att säga då kanske det är läge att kasta in honom men det finns en gammal sanning jag vet Åge Harvej uttryckte det under sin fyra session som mff att man ska inte ta in unga spelare i ett lag som inte fungerar fungerar laget är det betydligt enklare men i ett skede före kvalet och, kommer, och det kanske kommer att vara en ren transportsträcka då kanske man ska pröva honom. Och då ska han inte in och spela två, tre byter. Då ska han ju in och kanske ligga på, initialt på 12-14 minuter i istid. Alltså då ska man satsa på honom på riktigt. För han har ju, har ju verktyg som äh, rätt utvecklat äh, kan leda till en ihjäl. Och kan det snackas redan alltså att han går i tredje eller fjärde rundan i, i NHL-draften till sommaren. Det är inte omöjligt.
0: Och Redux har ju varit dåliga på att släppa fram talanger och ge dem chansen.
1: Alltså, jag tycker delvis är det, är det liksom mygt att det inte kommer fram talanger. För det gör det. Men det oftast försvinner ju talangerna så oerhörtidigt. Vi har väl, har vi nu ett borse? Vart om de här André Borkowski, Rasmus Andersen, den typen som försvann till Cross Junior och tidigt. Så har vi ju även sånt som Viktor Färnborg som finns i Växjö. Så han var väl en lagkapten i JVM. Det är ju också en kille som har fått sin fostran i Malmö tillsammans med dör på i Växjö. Men äh, Redox, MIFs junior- och har ju alltid varit extremt spretig och där kommer fram talanger men man, jag håller med om man tar ju sällan tillvara på dem fullt ut för det, det skulle ju kunna vara en typ av produktion av talanger som har rätt till att uh, fylla ett par tjäder. tittar vi på dagens lag så har vi många som har spelat junior juniorhockey i klubben det kan vi inte bortse ifrån
0: vi byter ämne lite och i din intervju i Sydsvenskan med Malmö Redhawks bolagsordförande Mats Larsson så var han väldigt öppen och mycket. Och där sa han bland annat att Redhawks tappar runt 30 miljoner kronor i tv-pengar om Redhawks ramlar av SHL. Och skulle man då ramla av så kan man inte satsa som HV71 eller Djurgården gör nu. Det är ju väldigt mycket pengar om vi börjar där.
1: Precis. Det låter kanske lite för förmätet med att rekommendera en läsning av en intervju för han säger väldigt mycket. Det är, man får mycket information i alla fall. Sen förstår jag att alla inte håller med honom om, om de slutsatserna han drar men man får mycket information. Då, och det är vara exempel att det är 30 miljoner man man tappar TV-pengar. Det är ju ingen nyhet så. Men han är ju tydlig men just om man nu bara tar det här att de satserna som HV och djur gjorde tidigare Djurgården gör nu att det inte kommer att ske eh, något liknande men det, där har man inte det, vi har inte facit innan här, man vet ju inte det är en bolagiserad klubb Malmö man vet inte hur eh, hur de går in och hur de tänker det, kring detta liksom och eh, alltså men jag tror att det är stålbar rent ekonomiskt, men det är också en chans att bygga något för grunden det hade varit bättre att stanna kvar så är det för vi trillar mur Eh, stannar kvar så har de kanske runt ett kontrakt eh, där att en del av de kontrakten inte kommer att fullföljas ändå men att de har tio spelare som de vill ha kvar till nästa säsong i alla fall men Trilla trillar de ur, ja, därför de börjar om och bygga ett helt nytt lag i april eh, och, eh, men jag tycker ändå det ska vara samma tänk stanna kvar eller trilla ur de behöver en kraftig översyn av truppen organisationen från toppen till botten
0: man läser ju på sociala medier ändå supporter som som tycker att ja, det, det är bättre Redhawkshåkerur som de kan bygga nytt. Men jag, jag förstår inte riktigt det, det tänket med all respekt för även om de ramlar av det är inte så att då finns det inga problem. Det är en sämre liga, sämre ekonomiska förutsättningar, sämre spelare. Det finns ju ingenting kul i det om man ska vara ärlig.
1: Nej, alltså det, då jag tror jag i så fall att de, måste man ju paketera det som en... Eh, någon riktigt omstart återtåg och försöka hitta liksom identiteten och locka tillbaka i Jag tror att gå tillbaka och spela i staden. det funkar inte liksom med Malmö kommun och sånt eftersom eh, att Redox är en central del av arenan och arenan är ju en bra motor för liksom hela kommunen och skatteintäkter etc. Men man kanske på något sätt måste man attrahera i eh, vilket fall som helst eh, en ny generation av fans. Jag tror också det här att eh, trillar man ur fördelen är att man kanske kan knyta löven i fickan och så. Men kanske jag har varit inne på det tidigare och folk hör av sig med de här åsakterna. Kanske liksom trycka den här med att tillbaka till Malmö, FMIF rakt av trycka med på Malmö-identiteten byta logga och allt det här på något sätt. För jag menar, om man nu det här am, nordamerikanska eh, extra och sånt det känns ju lite halvtönt 2023 på något sätt jag tror om man snedlar på fotbollshalssvenskan deras överlevnad eller deras success kan man väl säga har ju baserats mycket på att det är något lokalt något lokalt förankrat där liksom där fotbollen står i centrum och man kanske inte och där pengarna är mindre på något sätt. pengar betyder jättemycket ändå naturligtvis. Men det är inte samma sak ändå. Så att lite så tror jag man får tänka i så fall. Men jag är lite osäker på att, att en total ompaketering sker om de trillar ur. Men för att ändra trillaur drar så drabbar ju inte bara hockeylaget. Det drabbar ju folk på kansliet, överallt i hela organisationen. Mats som var inne på det lite innan också i sig, men det handlar ju också om att vad som inte ska drabbas, där tror jag att han ju rätt, är ungdomsorganisationen. Men mur eller vi kan ju vara utan SL-hockey i 5, 10, 15 år. Det har vi sett tidigare.
0: Om de ens kommer tillbaka?
1: Ja, det, det vet
0: man ju inte. Vi vet ju inte det, för det, finns inte,
1: det här är ju inte Ängelholm eller Leksand eller... Jönköping där, där Hortin är religion. Hortin vet du själv också som är skriver rätt mycket i MFF och sånt för sysländskans räkning att vi kan ju själva som är mitt inne i det och där vi där vi ser både du och jag som skriver i MFF och Re- Redox. Vi ser ju på det skiljer ju rätt mycket intresse bland läsaren om vi säger så. Det kan vi multiplicera med rätt många gånger, eller hur, ibland.
0: Ja, men absolut. Och det, det speglar ju även liksom intresset från, från folket, helt enkelt. Det är ju Malmö FF är mycket, mycket större än vad, vad Malmö Redhawks är i, i Malmö stad och med omnejd.
1: Ja, och då i slutet på 80-talet så lyckades ju Mifta med väldigt smarta drag och mycket pengar naturligtvis utmanar man med FF som har stenat i sin form. Men den tiden är ju förbi. MFF är liksom långt, långt, långt förbi. Men det måste ju finnas plats för två stycken eh, stora klubbar. Eh, jag har kanske tre om man räknar. Jäfse Rosigård. Eh, men det är ju ändå Reddocks och MFF som drar mest folk ändå. Jag tror MFF, eller Reddocks har en eller kärnpublik på... Jag tror eh, att publiksiffran kanske inte kommer att, skilja sig extremt mycket om man spelar i allsvenskan. Eh, Okej, okay, där börjar de ett försvinner- ...och Leksands-mattfåren försvinner. Eh, men jag tror ändå att snittpubliken på övra mattfåren- ...kanske inte skiljer sig så där extremt mycket- ...för jag tror att de har, har ändå en bas på runt, runt 3 000 årskådar- ...som nästan kommer ur och skur i alla fall. Det är min känsla.
0: Den känslan tar vi med oss och så, så pratar vi lite kvar igen- vad blir nu viktigt de återstående omgångarna om vi då tänker att det blir kval? Vad, vad ska Red fokusera på?
1: Jag tror man, alltså, det låter otroligt tråkigt. Men jag tror man får tänka lite det här grundspel, grundspel, grundspel. Hitta en defensiv som funkar. Jag tror inte, har man ett trubbigt lag, jag visste man ska anfalla och allt det här. Men framförallt tror jag att man får jag säga att det gäller att sätta defensiven. eller Sätta allt det här som de pratar om. Förvärlds, alltså förvärldshemgång, ingen zon, allt det här. Inte tomma på detaljerna. Och så spela med större marginal. Det, det spelet hade, tror jag hade varit det viktigaste att sätta under de här återstående delarna av matcherna i grundserien. För jag tror att har man inte bra defensiv när man går in i kval och målvakten kommer att betyda extremt mycket också. Eh, ja, då är, tror jag man är rätt så chanslös. Jag tror att eh, i Jönköping så, om vi nu utgår från att det är HV som blir eh, kvalmedståndaren och, och det är ju en HV jag tror de har störst chans. med. Att, eh, jag tror de kommer att mobilisera rejält på eh, le, plats. Jag tror inte att eh, och, och Malmarena ja, är det tror jag man får tänka till rejält och försöka eh, till och med sänka priserna och försöka fylla äh, lättarna för få lite tryck i alla fall. Någonting måste som man nu gör. För jag tror att Malmöborna är ju inte kända för att äh, vilja gå sig något äh, förlorande gäng. Sen kanske man kan sälja in det, lite på i det läget att äh, det är Hockeyns överlevnad bla bla bla. Men äh, mm, vi får se. Det är ju alltid det svårare att... Äh, i dagens samhälle är det ju svårt att få folket att lämna tv-förtöljen och ta sig dit. Men jag tror ändå att pris är en sak man kan locka med då, om
0: man sänker det. Vad tycker du en biljett ska kosta då?
1: Ja, varför inte låta den kosta en hundring en på sin höjd? någonstans. som man fyller. Jag vet, sen vet inte jag hur riktigt det slår med säsongskort och så. Men jag tror att det är ju en jäkla skillnad- att spela in för 10 000 årskådare i kvalen, spela inför 6 000 när det gäller Malmö där du vet att 6 000 är knappt en krusning på vattenytan när det gäller publikdynamik. Det hörs ju knappt del ljud, det del ljudet, bara försvinner. Så att eh, det, det, ja någonting måste man ju göra i alla fall. Man måste ju kraftsamla inför kval på alla fronter.
0: Det gäller också för Redhawks som klubb att få med sig supportrar och annat är i- att det nu är vi mot dem. För det är klart att det finns en stor besvikelse bland supportarna men det gäller ju att allihopa samlar sig och blir en grupp när det väl är kvar.
1: Precis, och det är ju många som hör av till dig och säkert och, och definitivt till mig om att man vill ha förstärkningar. Och det, det är också en fråga, där tror jag det är viktigt att försöka ta in någon spelare bara för att visa att man gör någonting. gentemot fans och sponsorer, men att jag tror inte den spelaren kanske gör extrem stor skillnad men det kan göra lite skillnad i ett eller om kanske 2-3% hit eller dit. En spelare som kan spela in två puckar i ett par eller kan väl avgöra en, en sån här kvalomgång. Playout series så att säga. Så att någonting måste man ju försöka hitta. Sen tror jag inte jag, det är inte så attraktivt att gå till ett jumbolag i SHL. Men, och jag tror inte det Alltså Annars kan man ju titta på allsvenskan. Det är ingen toppproducent. Men jag tror att allsvenska klubbar som har chans att eh, blanda sig i striden och om en SL-biljett är ju väldigt ovilliga att släppa sina bästa spelare. Och är, framförallt Kostad har gjort. Så skulle det gå att en, en rejäl övergångssumma i, i sådana fall. Eh, det är lite vad jag tror... Och visar vad jag har att sett det här till. Jag tror jag om skrevet det är Den enda som jag i modern tid. Eller i alla fall de senaste 15 åren sedan har gjort någon större skillnad som sen värvning. Alltså riktigt gjort avtryck. Vad är det här målvakten Nicky Hovind 2015 som var en bidragande och en till att man gick upp? Men sen vet du att många pratar liksom. Jag tror vi pratade om förra podden om Frank Bernham och sånt. Jag visste man de klarar inte det ändå. Han tog en bast och dagen efter sen åkte han hem. och ja, Sen glömmer han ju det. Liksom. Så är det lite om man tar den typen av spelare. så man ta in och nu så måste det vara någon som vill, vill något. Och kanske vill vara kvar och vill bevisa något. Så någon som slåss för sin egen karriär.
0: Men någon måste det finnas.
1: Någon finns det, absolut. Men... Sen tror, och jag, tror inte, jag tror inte man ska vara rädd för att om man tar in någon så förändrar det lagkemin som man brukar liksom, don't fuck with the team chemistry som man brukar säga kan så USA. För jag tror inte att team chemistryn är inte så stark i Malmö då. så jag tror inte man ska vara rädd för det. Men, och någon måste man hitta men vi vet ju också när det gäller att typ, ta in svenska spelare har vi någon liksom all kan ju titta på Nikolaj Majer som man tog in. Vi kan ju titta på uh, Luka, uh, vet han? Uh, Vem nu? Uh, de har okay, de kanske inte fått de flesta chanserna de bästa chanserna men de är, jag tycker att en har fått så många chanser uh, så att man borde se något. Men jag, jag är ledsen men jag, jag tycker inte att han har uh, presterat uh, vad man kunde förvänta sig i alla fall. har gjort mål ens inte det va? Eller? Värnblom.
0: Det blev jag uh, osäker. Men uh, jo, med något mål har han väl gjort?
1: Jag kollar direkt, direkt. alltså, Så att, Men det, där kan du nu hålla med mig lite att uh, den typen av, av spelare uh, har man svårt att hitta. Det är kanske att uh, Björn Lillegna har andra ingångar och ett annat öga och att hitta den typen av spelare. Uh, men eh, eh, Lucas, enligt Elite Prospects, eh, Lucas Färmblom 28 matcher noll mål, fyra
0: sist. Ja, där ser man. Du hade rätt som vanligt och gör det fel. Ja det alltså, är inte så
1: vanligt skulle jag inte säga. Men, eh, men det är ju ändå på något sätt, det säger ju någonting. Så att, eh, men eh, men det, det är väl klart att de måste bredda kanske, truppen också. De skulle, de behöva, jag tror de ska behöva två spelare. Eh, Egentligen. Har hade de ju behövt naturligtvis en, en center och en, en vass vad som är nästa för mål. Men en back hade ju funkat också. En stabil back som kanske kan äh, vara duktig i parplay också. Har du någon önskemål?
0: Jag har inga konkreta namn men en målskytt är ju att måste, jag har my, faktiskt mycket svårt att säga. att de ska klara sig ett kval om de inte tar in någon som är göra mål och det det är ju svårt kanske att göra det nu men de gör ju alldeles för få mål. De har ju liksom öppna mål men de missar ändå för att målvakten står på huvudet i det andra laget eller något annat.
1: Målvakten är alltid bra i det andra laget känns det som förutom för senast kanske. Men det, är också, det handlar ju om kvalitet. Det är inte så att de som kanske har en eller två målrika säsonger de senaste 6-7 åren är, de gör ju inte mål per automatik. Och det går ju ännu sämre när självförtroendet äh, minskar. Så att... Äh, men alla vill ju ha... I det här läget vill ju alla ha att Jag menar, HV som söker till bättre ekonomi och redan bättre forvart letar ju också för Alla letar ju. Så är det ju.
0: Det är som den eviga äh, skattkistan vid regnbågens slut.
1: Ja, l- lite så är det. Och... Äh, men på något sätt så måste ju den här befintliga gruppen höja sig i alla fall 10% på något sätt.
0: Plötsligt avbryter jag men jag bryter in med en fråga direkt. Hur viktiga blir de rutinerade spelarna i truppen som kanske har varit med med sådana här pressade situationer som ett kvalspel faktiskt där.
1: De blir ju extremt viktiga men samtidigt måste de också köpa in på den tanken med att det är liksom två världspel som gäller och ännu mer defensiven än först. Eh, det tror jag, de måste ju agera som ett lag och det gäller ju alla spelare egentligen från Johan eh, Carl Söderberg och rakt ner i hierarkin till eh, Theodor Jonsson på, som Funderback eller vad han nu kan vara ungefär så eh, alla de här små grejerna måste göras och det är ju inte så att de har ju gått in i kval med eh, i ja, början av 2000-talet gick de in i kval när eh, det säsong när eh, Lille Slun kom tillbaka som tränare. Eh, efter att ha varit sport för eller, typ två år Det dessförinnan t- tränare tre. Så kom man tillbaka och, och, så, och så gick de in i kval, se, Men då hade de ju spelare som Jussi Riharv ja, i Mats och den typen av spelare. Eh, Petra Lima tränare var väl också med. Hon har till Peter Andersson också var med på backen även om han var passerat, pika till sin karriär men då visste de ju att eh, ja men vi ligger bara och väntar ut misstagen från motståndare och fisklirar lite, vi vet att de kommer men eh, det känns inte som eh, det här laget har det här mindset, man tror fortfarande att eh, anfall är bästa försvar, jag tror inte riktigt på det om man inte har den här offensiva, ett offensivt powerhouse eh, då får man ju tänka lite annorlunda jag tror att det måste alla köpa in på
0: vi ska börja avrunda detta avsnitt så smått men först vill jag veta avsnittets ris och ros med Kent Leon Jönsson.
1: Alltså ja svårt. Den här gången, Jag kan inte hitta någon riktig ros om man vill leta långt inne i blomsterbutikens lagerutrymme så kanske man hittar en liten frusen ros till Brandon Maxwell som jag ändå tycker gick in i de här matcherna. I derbut med lite entusiasm och lite vinna glädje fast han inte vann eh, någonting. Men han gick ju in och gjorde ett proffsigt intryck. Han, han får en liten miniros uh, och ris. Jag, jag brukar väl risa ungefär samma saker. Men jag tror, du var nog inne på det här på slutet lite, att Framförallt tycker jag att de etablerade spelarna och de som välbetalar spelarna i, i Malmö Redox måste ju verkligen se sig både framifrån och bakifrån i spegeln från alla håll och kanter liksom, och verkligen uh, rannsaka sig själva och jag uh, vill, vill vi vara med om att Malmö Redox trillar ur? Vill man ha det på sitt cv? Tveksam tror
0: jag. Med de orden så rundar vi av avsnitt nummer 17 av... Redhawks-podden. Mitt namn är Mattias Nilsson och mitt emot mig idag digitalt Kent Leon Jönsson. Ansvarig utgivare är precis som vanligt Jonas Kanje. Ja, säsongen den är långt ifrån över och mycket kan hända. Glöm för alldeles inte att trycka på följ i poddapparna och så hörs vi och ses vi på sydsvenskan.se Redhawks direkt. Ha det gott! Ha det bra. Hej!